0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Annyeonghaseyo Oui, ça veut dire bonjour en coréen que je prononce sûrement très mal. Aujourd'hui, on va commencer une série d'épisodes hors-série en dehors du Japon, car vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait un petit voyage de deux semaines en Corée fin janvier 2020, début février. C'était la période où encore on pouvait aller en Corée, où c'était le coronavirus commençait mais que c'était pas encore à bloc. J'y étais à deux doigts d'être bloqué en Corée finalement, hein, ça s'est joué à pas grand chose. Mais je suis quand même resté bah, deux semaines environ là-bas, un petit peu plus. Et donc je vais vous faire des épisodes hors série sur la Corée. Et dans ce premier épisode hors série, je vais vous parler des petites choses à savoir pour préparer son voyage en Corée du Sud. D'autres épisodes hors-série sur la Corée du Sud vont arriver très vite, avec un petit planning pour vous aider à faire votre roadmap pour un voyage de deux semaines sur place, un épisode pour casser le mythe sur la Corée, c'est comme le Japon, un autre sur le guide des coffee shops à Séoul, et un autre pour les coffee shops à Busan. Vous vous en doutez, on parlera forcément de café aussi en Corée. Ces hors-série vont être publiés le jeudi à la place des podcasts Japon, pendant un mois environ. Et ensuite, on reprendra le jeudi bah, les épisodes sur le Japon, comme d'habitude. Le lundi, vous aurez toujours le droit à un épisode par contre sur le Japon. Donc en gros, pendant un mois environ, vous aurez le droit au lundi à un épisode podcast Japon normal classique et le jeudi, à la place, vous aurez un hors-sujet spécial Corée pendant un mois. Mais allez, partons sur la préparation du voyage. Je connais beaucoup moins la Corée que le Japon. J'ai découvert pendant ce voyage, en fait, finalement le pays et je ne connaissais pas grand-chose avant de partir. À part quelques clichés, on va dire. Comme pour le Japon, il n'y a pas besoin de visa spécifique pour partir en vacances. Ici, vous pouvez rester trois mois sans visa. Enfin, ça, bien sûr, c'était avant le coronavirus. Là, actuellement, je ne sais pas comment ça se passe, mais avant, ça se passait comme ça. Comme le Japon, vous le savez peut-être maintenant, quand il faut venir en vacances, pour le moment, et eh ben, on ne peut plus venir sans visa, même en touriste. Il faut demander un visa. Et même, pour l'instant, les Français n'ont pas le droit, Là, le jour où j'enregistre cet épisode, euh, les Français n'ont même plus le droit de venir au Japon. Voilà, tout simplement. Ils ont fermé les frontières à cause du coronavirus. Je... Quand cet épisode sera publié, je ne sais pas où on en sera, donc désolé si les infos sont pas encore bonnes ou quand vous allez l'écouter, mais normalement c'est ça. Voilà, vous pouvez rester trois mois sans visa en Corée, comme le Japon, en temps normal on va dire. Alors bien sûr, comme pour le Japon, le premier petit conseil que je vous donnerai, c'est d'avoir une connexion internet avant de partir et de prendre un genre de pocket wifi. Alors, là-bas, justement, j'ai pas pris de pocket wifi, mais j'ai pris une carte SIM data only en illimité, qui a très bien fonctionné, à vrai dire. Comme pour le Japon, il suffit de se rendre sur un site, je vous ai mis le lien sur la page de l'émission, de commander sa carte SIM suivant la période où vous restez, et en arrivant sur place, en sortant de l'aéroport, vous pouvez la récupérer, l'insérer dans votre téléphone, et c'est parti C'est vraiment simple et efficace. Pour vous dire, j'ai pris la carte SIM d'un mois, car je restais 17 jours, et c'était plus rentable que de prendre deux fois une semaine. J'en ai eu pour une soixantaine d'euros de mémoire, donc c'est quand même pas donné, mais c'est un petit peu comme le pocket wifi au Japon, c'est pas donné non plus. Bien sûr, il y a beaucoup de wifi et de free wifi ici, donc si vous voulez faire des économies, vous pouvez très bien vous passer de prendre enfin, vous passer de prendre une carte sim, mais bon, avec une carte sim ou un pocket wifi, il n'y a pas de problème quand vous marchez dans la rue ou autre, vous n'êtes pas en train de vous poser des questions, à savoir, bon, il faut que je trouve un Wi-Fi à droite à gauche, le Wi-Fi marche mal, au moins vous êtes peinard, donc moi, internet, j'essaye toujours de l'avoir avec moi, mais... Je sais qu'il y a des gens qui font sans et qui prennent pas de, voilà, de, de cartes et qui préfèrent aller sur les spots de Free Wi-Fi. Après, c'est voilà, chacun gère comme il a envie, mais si vous voulez être tranquille, autant partir là-dessus. Niveau préparation, je vous conseille aussi de prendre une application de map, du genre Navster ou NapMe. Enfin map.mi, pardon. Perso, j'ai pris map.me car Google Map ne fonctionne pas très bien en Corée. Il me semble que c'est à cause du gouvernement coréen qui demande une certaine somme que Google ne veut pas payer pour exploiter les informations en Corée du Sud. Du coup, vous pouvez accéder à Google Maps sur place. Il arrivera à vous géocaliser, mais impossible de calculer les trajets à pied, par exemple. Les trajets en transport en commun fonctionnent, mais à pied, ça ne marche pas. Donc c'est un peu chiant. Alors qu'avec l'application map.mi, aucun problème pour les trajets. Ça marchait bien et c'était efficace. Si vous avez un iPhone, l'application Map tout court d'Apple marche aussi sur place. De plus, avec Google Maps, j'ai aussi eu un autre problème, c'est-à-dire que si vous cherchez un lieu spécifique, comme un café par exemple, bah, j'étais obligé de taper son nom. C'était impossible de cliquer sur la map pour avoir les informations. Si je zoomais, que je savais que le café ou le restaurant était là, je ne pouvais pas cliquer pour avoir bah, voilà, les notes, les avis, les photos. Donc c'était un peu chiant. Donc je vous conseille vraiment d'installer avant votre départ un autre logiciel de carte, ou alors si vous êtes sur iPhone avec map, ça fait l'affaire. Un autre truc utile que je vous ai conseillé aussi pour un voyage au Japon, c'est d'avoir une application qui va convertir les won, qui est donc la monnaie euh, en Corée, pour avoir bah, justement euh, le conver... enfin, un convertisseur qui fasse won euro. En gros, 10 000 won, c'est le billet que vous allez souvent utiliser, et ça équivaut, en tout cas à l'époque où j'y étais, à 7 euros environ. Bien sûr, suivant le taux de chance, ça peut varier, et là avec le coronavirus, je me doute que le taux de change a dû varier. En Corée, j'ai remarqué, on payait aussi beaucoup en liquide. Même si les paiements par smartphone sont aussi disponibles, en tant que touriste, prévoyez tout de même de payer en liquide. Et contrairement, par exemple, au DAB au Japon, où je retirais de l'argent avec ma carte N26, où je n'avais pas souvent beaucoup de frais, bah, quand j'allais dans les 7-Eleven en Corée ou dans d'autres banques, bah là-bas, ça se faisait un petit peu plaisir sur les, les DAB. Donc, c'est pas N26 qui me prenait un, un taux de change de fou. C'est juste bah, les DAB et les banques en Corée qui se faisaient plaisir. Donc, essayer, voilà de de bien prévoir et de, de, de faire attention et de ne pas payer par carte partout aussi, parce que j'ai l'impression qu'ils se font un peu plaisir de ce côté-là. Ensuite, pour ma part, j'étais donc là-bas en hiver, de janvier de fin janvier, en gros, à début février. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un de frileux. Je trouve que l'hiver au Japon, par exemple, est super cool et tranquille. Ici, par contre, franchement, il faisait moins 15 en ressenti. Je n'ai pas eu mauvais temps, du genre pluie, etc., juste une, soirée, une journée où j'ai eu un peu de neige, mais honnêtement, il faisait très froid. Donc l'hiver, prévoyez des vêtements chauds, surtout si vous êtes frileux. Pour l'été, je pourrais pas vous dire, mais j'ai cru comprendre qu'il faisait très chaud, que c'était un peu le pays des extrêmes comme au Canada. Il y a un jour où vraiment, j'ai eu du mal à cause du froid. Donc préparez vraiment des vêtements chauds l'hiver. Je vous dis, je ne suis pas frileux, vraiment pas. Il y a un jour où vraiment, j'avais pas des vêtements... J'avais un manteau simple et que je ne peux pas fermer. Euh, j'avais, voilà... Euh, J'étais habillé à peu près normalement. Je veux dire, pour moi, c'est des vêtements qui sont efficace au Japon. Il y a un jour en Corée où j'ai vraiment eu très très froid et ça a été vraiment galère parce qu'il faisait vraiment un froid glacial. Ensuite, au niveau de la langue, il ne faut pas trop avoir d'inquiétude. Les coréens se débrouillent dans l'ensemble mieux en anglais que les japonais. Tout est bien indiqué, je parle pas un mot de coréen et j'ai pas eu de problème spécifique à part mon cerveau débile qui s'embrouille parfois avec l'utilisation de plusieurs langues. Dire bonjour en coréen, enchaîner avec un mix de japonais, anglais, français, ça m'est déjà arrivé et je plains les pauvres personnes qui étaient en face qui ont dû se demander « mais quelle langue je parlais ?». Par contre, en restant sur la langue, un conseil que je vous ordonne, et oui, je suis comme ça, moi, je j'ordonne je, voilà, des choses, c'est d'apprendre les trois mots d'usage. « Bonjour »,« au revoir »,« merci ». Je vous ai mis une petite liste de mots utiles sur la page de l'émission. Pour moi, c'est la base. Quand on va dans un pays, de pouvoir parler, enfin, de pouvoir au moins dire les choses basiques, dire « merci »,« au revoir » et « bonjour ». C'est les bases des politesses, et je ne comprends jamais pourquoi les touristes américains, anglais, enfin je sais pourquoi ils font ça, mais arrivent dans des pays, quand ils sont au Japon, ils ne parlent qu'en anglais. Ils ne disent même pas bonjour en japonais, ils vont dire, ils vont dire bonjour en anglais. En fait, ils vont vous parler comme si c'était normal que vous parliez anglais. Non, les autres pays ne parlent pas votre langue, donc apprenez les trois mots basiques, ça fait toujours plaisir aux gens. C'est pas grand-chose à faire, c'est trois mots à savoir, et c'est rigolo. Voilà, donc apprenez ces trois mots... Ça fait plaisir à tout le monde et ça évite de passer pour un gros connard, voilà, en étant franc. Autre gros conseil, attention en Corée au Airbnb. Comme au Japon, il y a une loi qui existe et il faut être déclaré pour pouvoir avoir un Airbnb. Sauf que contrairement au Japon, où la loi a fait supprimer la quasi-totalité de l'offre, ici ils sont toujours là et illégales pour la plupart. On m'a dit que 70% des Airbnb étaient illégales dans le pays. Et j'ai eu le droit à la police un matin dans le hall de mon immeuble, ce qui est pas super agré agréable de se faire arrêter et devoir gérer ça quand on est en vacances. Bon ne sachant pas si c'était des vrais policiers ou une arnaque, on sait jamais, je connaissais pas bien le pays, bah j'ai menti, c'est pas bien. Mais du coup, j'ai pu rester dans l'appart, j'ai fait mes recherches ensuite, et c'était bien des vrais policiers. Et dans ce cas-là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit on vous met dehors et à vous de voir avec Airbnb pour vous faire rembourser et reloger, donc une bonne journée de galère à gérer, quoi. Ou alors, on va vous laisser tranquille et votre hébergeur va avoir des problèmes, mais vous, vous serez tranquille jusqu'à la fin de votre voyage. Mais a priori, ça a l'air d'être la roulette russe, il y a déjà eu les deux cas régulièrement. Donc, honnêtement, si j'étais vous, je vous conseille d'opter plutôt pour l'hôtel que Airbnb si vous avez à choisir, même si les policiers n'ont pas été agressifs, ils n'ont pas été fort sympathiques non plus avec moi. Et vous avez autre chose qu'à la police à gérer quand vous êtes en voyage, surtout si vous n'avez rien fait, je ne savais pas que mon Airbnb était illégal, et puis ça vous cause du stress pendant le truc, parce que vous vous dites « est-ce qu'ils vont être là demain matin Est-ce qu'ils vont revenir Qu'est-ce qui va se passer ?» Bref, c'est quand même... ça va vous pourrir une journée de vacances, hein, c'est sûr. Donc... Moi, pour moi, j'ai vitré les Airbnb. Côté transport, il y a des cartes, comme au Japon, pour ne pas avoir à se prendre la tête. Elle s'appelle la Timony. À l'aéroport, devant l'entrée de la ligne de train en fait, vous pourrez l'acheter, elle vous servira dans les métros, les bus, etc. En plus ils ont des, 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 des cartes qui sont super kawaii, je kiffe la mienne, je vous mettrai une photo sur Explore Japon. Elle est vraiment super mignonne avec les personnages de Line, dont je vous ai déjà parlé, donc l'application très utilisée en Asie. Ici c'est pareil qu'au Japon, on doit charger donc sa carte et on peut récupérer le solde en partant. Il y a juste un coût de 4000 won à l'achat. Attention là par contre, contrairement au Japon, on l'achète dans un genre de distributeur, puis après, il faut aller la charger sur une autre borne. N'oubliez pas de la charger et de mettre de l'argent dessus. Pas d'inquiétude, les bornes existent en anglais, donc tout est compréhensible. Pour avoir pris le train, celui qui va loin, quoi, un vrai train qui traverse le, voilà, la Corée, là aussi, c'est assez simple. On va à la gare Seoul Station, et il y a des distributeurs en anglais où tout est indiqué. La chose qui m'a surpris, c'est que je n'ai jamais été contrôlé dans le train. Au Japon, dans les Shinkansen, par exemple, vous allez devoir passer votre billet à une borne. Là, on rentre, on sort comme on veut, et personne ne vous demande quoi que ce soit, ne vous demande votre billet. Alors, je ne sais pas si c'était normal, mais personne ne m'a rien demandé, je n'ai jamais passé mon billet quelque part, je n'ai pas composté mon billet, je ne l'ai pas bipé. c'était bizarre. Mais j'ai eu l'impression qu'ils avaient un genre d'appareil qui pouvait capter à distance si vous aviez un billet ou pas, quand il y a le contrôleur qui est passé dans le train mais qui ne demandait rien. Mais je suis vraiment pas sûr de ça. Par contre, pour le métro... Là, il faut passer sa carte, la bipé à l'entrée et la sortir et elle va vous afficher combien ça vous coûte. Il y a souvent un tarif unique et si vous allez plus loin, vous faites un changement de ligne, on vous déduira à la sortie quelques won sur votre carte. En gros, vous allez passer votre carte à l'entrée, il va vous dire, je ne sais plus combien étaient les prix, on va dire n'importe quoi. C'est 200 won. Vous allez faire votre trajet, vous allez faire 3 arrêts. Quand vous allez sortir, il n'y aura rien. Et puis, bah, si vous avez fait un changement, vous avez fait 45 arrêts, bah là, il vous dira, voilà, il y a 400 won encore en plus quand vous allez passer votre carte en sortant dans le portique. De ce que j'ai compris, il y a aussi un système un peu comme le JR Pass qui existe en Corée, mais je ne l'ai pas utilisé, donc je vous invite à vous renseigner sur les sites spécialisés Corée pour plus d'informations, mais a priori, ça a l'air de marcher à peu près de la même façon, il a l'air d'avoir des passes de train qui permettent de réduire les frais si vous bougez beaucoup. Moi, je ne l'ai pas pris car je n'ai fait qu'un aller-retour pour aller à Busan. Je pense pas que c'était efficace pour, euh, voilà, niveau économie, mais il euh, y a plein de sites qui vous parlera de la Corée. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Une autre petite chose à savoir ici, on vous demandera pas de pourboire, et les prix sont affichés TTC. Donc pas de souci de ce côté-là, c'est comme au Japon en gros, pas de pourboire, et normalement les prix sont affichés TTC, il n'y a pas de mauvaises surprises qui vont arriver, donc rien de bien compliqué. Bref, vous le voyez, pour aller en Corée, c'est un peu comme le Japon, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est très simple de préparer son voyage. C'est voilà pas très compliqué, si vous travaillez un petit peu dessus avant et vous n'allez pas à l'arrache, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Les choses dans la rue sont assez bien indiquées. Autant au Japon, je parle un peu la langue. Là, pas du tout. Et je n'ai eu aucun souci de compréhension ou d'orientation. Donc vous pouvez partir le cœur léger. Il n'y aura rien d'insurmontable pour vivre votre voyage pleinement en Corée. Voilà pour le petit tour préparatif de son voyage avec les infos basiques mais pratiques. Pas de coup de cœur du moment pour ces hors-série, et dans le prochain épisode, je vous fais un petit planning de deux semaines en Corée, en vous expliquant quoi voir, quoi faire, par rapport à mon expérience que j'ai eue ici, moi aussi, finalement, pendant deux semaines. Mais sur ce, je vous dis à bientôt, ciao, pamata, parce que on n'est pas au Japon. Bye bye